0: Hoy vamos a hablar un poco de las vacaciones para bueno para que todas las empresas lo gestionen bien y luego no haya eh, cosas raras ¿no? por en medio. Así que, que bueno hablaremos sobre esto. Eh, la, la primera cuestión que quería tocar es eh, el tema de poder disfrutar, o sea, si puedes disfrutar menos vacaciones eh, de las que te tocarían por convenio. ¿no? Siempre está la gente que a lo mejor no, no quiere cogerse vacaciones o no sé, ¿qué pasa?
1: <ríe> esto esto suena, suena ciencia ficción, pero sí. O sea, a ver, eh, en principio los trabajadores tienen derecho a sus vacaciones y es un derecho ir, irrenunciable, ¿vale? Así como también no es decisión unilateral del trabajador. O sea, tú, un, un trabajador no puede decir, me voy de vacaciones del 15 al 30 y no haberle co eh, confirmado su empresa las vacaciones... Eh, pues no, tiene, no es una decisión unilateral, te lo tiene que confirmar la empresa. Y el supuesto tan sumamente de ciencia ficción que un trabajador pues no quiera disfrutar vacaciones íntegras, pues realmente puede no disfrutarla, pero que no piense en que se pueden pagar porque no se pueden pagar. O sea, perderías ese derecho a tu disfrute y a vacaciones. Eh, siempre de forma que sea voluntaria, la empresa no te lo puede imponer, por supuesto, pero bueno, si hay alguien que no has quiera disfrutar, pues... Pues podría ser una renuncia de derechos que si la hace el trabajador perfectamente podría de forma voluntaria, pero no puede decir, no, yo no quiero disfrutarlas, pero que se me paguen, no, eso está prohibido. ¿vale? Luego la realidad puede ser que, que si se paguen como una mejora voluntaria, camuflada y estas cosas, pero por ley no se pueden pagar las vacaciones, salvo que nos finalice un contrato, tengamos un despido, una rescisión en la que el trabajador no pudo disfrutar sus vacaciones porque es algo imprevisible o por productividad, Tú contratas a alguien un contrato temporal de tres meses para cubrir vacaciones del resto, por ejemplo, de, de trabajadores porque tienes un pico de producción y, y si lo contratas en tres meses no da tiempo que se también se vaya de vacaciones, ¿no? Entonces, generalmente, es el único la única excepción en la que podemos pagar eh, vacaciones, ¿vale? Y en el
0: caso de que eh, un empleado diga, bueno, pues este año no me quiero coger vacaciones porque el año que viene mmm, tengo que hacer... Algo que necesite más días eh, que pueden no cogerse vacaciones este año
1: y acumularlas. Y
0: acumularlas.
1: Aquí vuelvo yo, parece que hoy estoy diciendo que no, yo estoy negada, ¿eh? <risa> no, a ver, las vacaciones no se pueden acumular, deben de disfrutarse, son. O sea, el Estatuto de los trabajadores lo habla y habla de vacaciones anuales y se deben de disfrutar dentro del año natural, ¿vale? Van del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué ocurre? Que. Si sí, es cierto y es muy habitual además en las empresas que los trabajadores pues dentro del año natural no las acumulen o supuestos como dices tú, ¿no? Pues eh, quiero hacer un viaje largo porque soy de fuera y quiero ver a mi familia me gustaría estar dos meses allí y utilizar mis vacaciones del año que viene más estas o que no he utilizado. Esto mientras haya acuerdos es un motivo justificado eh, y se si llega a acuerdo entre la empresa y el trabajador podríamos acumularlo como una situación excepcional porque está prohibido la acumulación de vacaciones, el arrastrar vacaciones de un año a otro... Eh, no se puede, hay que disfrutarlas dentro del año natural. Hay ciertas excepciones para que se puedan arrastrar vacaciones. Uno, un convenio colectivo nos lo permita, que permita que dentro del tri primer trimestre se acumulen vacaciones no que se, no se puedan disfrutar. Eh, puede pa pasar que el trabajador pues, lo solicite mm, y la empresa lo conceda. ¿vale? Eh, o puede ser un motivo productivo de empresa que mm, realmente no da tiempo a que el trabajador las disfrute por X motivos puntuales que hay que justificar y que sean objetivos y que no les restes derechos al trabajador y que puedan disfrutarlas, pero siempre pues dentro del primer trimestre, que haya un acuerdo, ¿vale? Con el tema de vacaciones, eh, en ley hay muy poquito regulado, ¿vale?, eh, siempre es un poco más el acuerdo de las partes, siempre que hay discordancias entre eh, cuándo se disfrutan o no, pues hay algo que puede primar un poquito más que es razones organizativas o productivas de la empresa para que pueda imponer cierto mes de vacaciones o preferentemente 20 días, por ejemplo, en agosto porque la actividad frena o para… Eh, pero si no siempre es una solución salomónica, ¿no? pues un poco que la, eh, la, la mitad de las vacaciones lo elija una parte, la otra no a otra parte y se llega a un acuerdo con ellos, es muy poquito regulado, los convenios es verdad que sí que amplían un poco más en tema de vacaciones, estableciendo meses preferentes de su disfrute, estableciendo reglas, pues, por ejemplo, los equipos, por ejemplo, ¿quién disfruta antes? ¿El que antes da el botón y lo solicite y antes se lo concedan? ¿O hay reglas de quien tenga ni hijos, menores? Muchos convenios antes los regulaban por antigüedad, esto ya está un poquito desfasado también, y si es cierto, lo que se tiene que dar es si igualdad de oportunidades de elegir siempre. Eh, pues si siempre ha elegido, hay conflicto que los trabajadores concurren, pues siempre cae un poco de turnicidad, o sea de, de rotación ¿no? para el año que viene, que sea el otro quien lo elija, salvo estos motivos de peso que establecen muchos convenios colectivos, que es del tener hijos menores. Pues por ejemplo, claro, igual tenéis que disfrutarlas en agosto o julio porque no tienes a nadie que te cuide, o sea, por, ya por motivos más de conciliación. ¿Vale? Eh, Luego, de este acuerdo
0: que hablas de la empresa con el trabajador, <coughs> eh, se puede hacer de manera colectiva, o sea, la empresa puede hacer una política que diga, puedes mmm, acumular tus días para el año que viene, pero los tienes que gastar en los primeros tres meses. A 31 de, diciembre, ay, a 31 de marzo tendrías que tener todas las vacaciones gastadas, pero para toda la empresa.
1: Correcto, a ver, eh, siempre que sea consensuado, haya acuerdos, si tenemos un representante de los trabajadores que se acuerde, etcétera, y esté así documentado y que sea por motivos, un poco por elección que ambas partes quieran, no sé sea, porque para se trata de una renuncia por parte de los trabajadores en no disponer de sus vacaciones dentro del año natural, por lo tanto, tiene que estar consensuado y, mmm, o sea, con acuerdo colectivo, no que la empresa lo proponga y, y, el, y los trabajadores, pues como lo proponen, lo acepten porque sí. Vale, tiene que haber un, consensuar este tema de dentro del primer trimestre del año, también estableciendo una limitación, pues no dejar que, mmm, o sea, que se consuma el máximo número de días en el año natural y dejando una parte residual para el primer trimestre, en su caso, dentro de los primeros meses. vale eh, No algo así muy amplio de, bueno, aquí libertad absoluta y que se vaya gestionando las vacaciones, no, porque luego nos encontramos que volvemos a tener otro año natural abierto en el que hay que volver a, a conceder vacaciones, ¿vale? Entonces, si se hace, tiene que seguirse por un acuerdo colectivo de acuerdo, ¿vale? De acuerdo entre representantes de los trabajadores o todos los trabajadores. O, eh, tendría que haber un procedimiento específico para ello.
0: Vale. Y el tema que hablabas sobre eh, cuándo las puede disfrutar, ¿no? Que si sí, la empresa te pone 15 días, si los escoges tú, si escoges cuando a ti te parece. Eh...
1: Lo que nos regula legalmente o lo poquito que digo que tenemos regulado es que el trabajador debe conocer sus vacaciones dos meses antes de realizarlas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no pasa así, pero no por interés de la empresa. La empresa seguro que querría saber dos meses, tener su calendario bien marcado. La empresa aquí levanta un poquito la mano porque es el trabajador el que de repente tiene sus necesidades, quiere cogerlas, pues está planeando un viaje y no le gusta planear con dos meses de antelación. Pero en principio el trabajador debería de conocer sus vacaciones dos meses antes, ¿vale? Y me imagino que para los departamentos de recursos humanos es muy complicado cuando tenéis un volumen elevado, distintos departamentos, siempre tiene que quedar alguien de guardia y tal, tener una visibilidad importante de tema de vacaciones, que creo que esto desde Factorial lo tenéis muy visual, ¿no? Que os resulta muy fácil a los distintos sí, magas. Sí. nosotros controlar... en Factorial
0: incluso cuando el empleado solicita unas vacaciones, puede ver que gente de su equipo está de vacaciones para que no se solapen uno con el otro. Perfecto
1: perfecto porque es un poco el drama no de elegir vacaciones que cuando las eliges y ya tienes todo planeado en tu mente llegas y te dicen no es que en este en este periodo también otro compañero también está de vacaciones y las ha solicitado antes y hay un orden de de preferencia en la elección. ¿no? Luego llegan los conflictos entre uno u otro, si se apañan entre ellos, los cambian. ¿no? Pero es muy importante que, que sea muy visual, más, más que nada por no dejar un departamento de repente vacío un día, ¿eh? que coincidan todos de vacaciones, que si no tienes una herramienta muy visual y sigues la vieja usanza de igual ir agrupando, te encuentras con trabajadores que, te, que son coincidentes en periodo de vacaciones. Entonces es muy importante eh, para la gestión uno además sobre todo que tengáis facilidad de concederlas vale porque el trabajador no se puede ir de vacaciones si la persona responsable o sea bien el manager bien recursos humanos bien que se elija en cada empresa acepta ese periodo vacacional entonces tiene que haber un sistema muy ágil también de respuesta y de confirmación para que quede todo grabado y todo el mundo esté un poco con claro con sus vacaciones que va a realizar nos habíamos quedado que, me, que se me fue un poquito porque nos fuimos a hablar de otras excepciones que tenemos a acumular en otros años. Es muy importante cuando un trabajador está de baja. ¿vale? Tenemos dos supuestos que distingue, nos los trata de forma distinta al estatuto de los trabajadores. Cuando estás en una situación de riesgo durante el embarazo, maternidad, lactancia. En este mo momento. No puedes disfrutar tus vacaciones, y en el año natural igual no puedes, te permiten disfrutarlas inmediatamente después de que, es, de que finalice el hecho causante, ¿no? el Que teníamos, de, que nos imposibilitaba disfrutar las vacaciones. Si te estamos con una enfermedad común o ¿no? hemos tenido un accidente laboral y nos coincide con un periodo de vacaciones, eh, ya está regulando el estatuto de los trabajadores. Esto se es importó primero de directiva comunitaria, que había mucha discusión según cómo se acumulaban o no, y ahora sí. Puedes disfrutar tus vacaciones una vez que tienes ya tu alta médica, pactas con la empresa cuándo las vas a disfrutar, pero no pueden transcurrir más de 18 meses desde el año natural que, que dio derecho a estas vacaciones anuales eh, que tenemos acumuladas. ¿Vale? Estos eran dos supuestos que no nos podían quedar ahí porque hay mucho. Suele ser un tema muy, muy consultado el tema de esta de baja y.. y y justo estaba disfrutando vacaciones, ¿vale? Pues que sepamos que las recuperan, que no, no por estar de baja descontamos vacaciones, ¿vale?
0: Vale, cambiaría
1: vale. la causa de ausencia en este caso.
0: Vale, y luego con el tema ERTES, eh, que ahora, bueno, es un, es un tema, ¿no? <ríe> que muchas
1: empresas han aplicado. Eso mismo. Las, a ver, las vacaciones eh, no las puede pagar el SEPE. Son vacaciones que las han generado, uno bueno, mientras estás en ERTE con tu contrato suspendido totalmente no generas vacaciones, ¿vale? Si siempre generamos una prox de dos días y medio por año trabajado, si tú estás un mes en ERTE, esos dos días y medio ya no tienes, ya no tienes tus 30 días, tienes 30 menos dos porque esos dos no los has generado porque se generan con trabajo, ¿vale? Fruto de una relación laboral de trabajo. Eh, que esto no quiere decir que si estás de incapacidad no estás generando vacaciones ¿eh? hay ciertas excepciones que, sí, que aunque no haya un trabajo efectivo, cuando estás de baja generas vacaciones, cuando estás de huelga también generas vacaciones vale, o sea que esto no descuenta en tema de vacaciones pero en ERTE sí, porque es una suspensión del contrato total cuando estamos eh, al 100% en ERTE eh, ¿qué ocurre? que una vez que esto está claro, y esto sí que está muy claro quizás para todo el mundo, llega el siguiente problema. Eh, pues en el 2020, los trabajadores, imaginaros que una empresa que haya entrado en ERTE el dichoso mes de marzo y haya estado hasta diciembre, pero enero, febrero y unos días de marzo ha generado vacaciones los trabajadores. ¿Qué ocurre? Que muchas empresas no han sacado a sus trabajadores del ERTE. Esos mm, dos, cuatro, seis, seis días que tendrían generados del primer trimestre los ha pagado el SEP, esto es irregular, ¿no? Tú tienes que sacar a tus trabajadores del ERTE que disfruten esos seis días y volver a incluirlos en el ERTE, ¿vale? Porque no puede el SEPE, uno, pagar vacaciones que debe pagar la empresa y dos, eh, máxime y encima además tenemos bonificaciones de cuotas, ¿vale? Es un incumplimiento. Entonces es importante que planifiquemos bien también y saber qué vacaciones y muchas empresas quizás se han visto... En este problema, este ejercicio anterior, veremos a ver cómo va a actuar la inspección en estos supuestos, porque realmente los tienen que disfrutar saliendo del ERTE, cobrando su prestación y pagándolo sobre todo la empresa que es la responsable de esos días.
0: O sea, la empresa no podría eh, esperar a que quieran eh, finalizar el ERTE, ¿no? aunque sea al cabo de un año, y que lo, se las pidan. Luego.
1: Aquí veremos cómo se resuelve porque no hay un poco no, o sea, normativa eh, ni hay, o sea bueno, normativa está clara, se disfrutan dentro del año natural, por lo tanto, si nos acogemos a esto y no son irrenunciables, desde mi punto de vista, no hay forma de acumularlo. Veremos a ver cómo la inspección, ante una situación que es un poco los tribunales, cómo pueden ir resolviendo, en supuestos bueno, que es un poco imprevisto, yo lo tengo claro, yo para mí son dentro del año natural, hay que sacarlos, si hay tónica y acuerdo siempre disfrutarlos, lo que hice es una política de vacaciones en el que te permita durante el primer trimestre, pues durante el primer trimestre, vale porque eso sí que tenemos una política de recursos humanos que podemos demostrar que siempre se hacía así y podríamos tener estos tres primeros meses para matar las vacaciones del ejercicio anterior. Pero si no, para mí es un incumplimiento. ¿Por qué? Porque el SEPE, uno, no tiene que pagar esos días de vacaciones porque es el responsable de la empresa y, dos, el segundo incumplimiento que me parece más grave es que te has bonificado unas cuotas que de no te tienes que bonificar. Esos trabajadores en ERTE no tenían que estar, tenían que estar en vacaciones. Máxime, porque nadie sabíamos cómo iba a ser todo esto, ¿no? Pero, pues, lo primero es que disfrutasen esas vacaciones, lo que pasa que no podían disfrutar en marzo vacaciones porque no las conocían con los dos meses que nos sé si exige la ley eh, anterior Entonces, aquí... Es un poquito lo que, pero si teníamos un calendario laboral, que es lo que deberíamos de tener, porque el calendario laboral se va a hacer dentro del primer trimestre del año, ya tendríamos que tener solicitadas vacaciones de los trabajadores, ¿no? Esto con, en el mundo ideal de que nos establece el estatuto, que parece que todo es muy sencillo y que luego la realidad es más viva y sobre todo que los trabajadores en marzo no conocen ni, ni saben cuándo quieren hacer esas vacaciones, ¿vale? Pero si nosotros ya teníamos... En 2020, nuestro calendario laboral y decíamos que en agosto o estónica general de la empresa que en agosto cierra, se tendría que haber desafectado a los trabajadores en ese mes de agosto, disfrutado de esos días que, haya, que hubiesen generado y volver a incluirlos en el ERTE. vale. No sería finalización del ERTE, sería una salida temporal del ERTE por tema de disfrute de vacaciones. vale. Yo esto lo tengo así claro, pero aquí, como todo tal, queda que, fa, que, que, que nos resuelva, uno, tener las actas de inspección, dos, cómo las van a tratar los tribunales, en esto de tema de ERTE vinculados a COVID, pues bueno, puede haber mucho, pero yo, en opinión legal y muy prudente, sería realizar esto.
0: Ya, es que es, hay un poco las dos caras, ¿no? De parte del trabajador es como, estoy en ERTE, me tengo que salir del ERTE para coger vacaciones y volver a entrar en el ERTE, pero por parte de la empresa y seguridad social... Eh... Sí, el trabajador
1: quizás pues también lo pueda, lo pueda querer porque va a cobrar más dinero si le paga la empresa, que porque en el ERTE estaban cobrando una prestación más chiquitita, entonces imaginaros a alguien que, eh, que, nos, o sea, que tiene un salario elevado bueno o superior al, al, a lo que nos paga de prestación, pues también el trabajador ha tenido una pérdida ese año, entonces... Aquí hay un poco, pero es cierto que los trabajadores es como, no, ahora no me saques el ERTE, ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es un poco, tienen que cumplimentar su registro horario, ¿no? De vacaciones también. Y si no tienes un sistema como tenéis vosotros, ¿no? en factorial de registro, pues igual tienen que ir a, 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 a... Tienen que ir a la oficina a rellenar... ...y me voy de vacaciones ahora, o sea que, que bueno, que es un poquito, tema de vacaciones y ERTE está ahí... Complicado, o sea delicado, no complicado, delicado, es un tema bastante delicado.
0: Ya, yeah. porque eh, ¿cuánto cobra un trabajador en su periodo de vacaciones? ¿Cuánto paga la empresa por el trabajador?
1: Generalmente un trabajador cobra lo mismo estando de vacaciones que estando activo, generalmente, porque yo digo generalmente, aquí como sabéis siempre estoy con peros, eh si no es por el convenio siempre os pongo un pero, si no, no, pero, pero realmente un trabajador cobra lo mismo, pero tenemos que mirar qué conceptos de nómina tenemos eh, que aplicar en ese convenio colectivo, ¿vale? Si tenemos un trabajador que tiene un plus transporte, por ejemplo, hay que ver si el convenio nos dice que durante el disfrute de vacaciones el plus transporte lo cobra, ¿no? Porque es un plus ligado a ir a trabajar. Eh, las nocturnidades, cuando... Si tú tienes un plus de nocturnidad porque siempre tu jornada es de noche, pues vas a cobrarlo igual, ¿vale? Eh, pero si tienes nocturnidades, te pagan por X noches al año o por ejemplo lo que pasa también con los comerciales que cobran comisiones, quizás su salario base es muy bajito y se nutren de las comisiones que realizan y claro estando de vacaciones no pueden generar comisiones. Entonces muchos convenios sí que te mandan garantizar un promedio del trimestre anterior. Hay ciertos convenios que... Garantizan a los trabajadores que tienen pluses por trabajo, por trabajo efectivo, que no cobrarían en vacaciones, pero sí les obliga a hacer un promedio de lo que cobraron los tres meses anteriores y garantizárselo mientras disfrutan las vacaciones. Por eso es, generalmente cobran lo mismo, pero hay ciertas excepciones cuando tenemos pluses vinculados a trabajo, vale, que hay que ver qué nos dice el convenio colectivo o los acuerdos que hayamos llegado con esos trabajadores. Pero en principio no tienes pérdida económica si tú tienes un salario ordinario, pactado, que no influye el que... tu productividad en ningún aspecto, cobras exactamente lo mismo, estando de vacaciones que trabajando. Eso
0: está bien, ¿eh?
1: Una pregunta que suele hacerse mucho, una pregunta que se hace muchísimo, que, que choca y que siempre es como... que a veces es como muy... de verdad, me lo preguntan de nuevo, es una pregunta que te llega a estas fechas, lo consulta muchísimo. Es... Un trabajador que está, por ejemplo, trabajando solo cuatro horas al día, que si tiene 15 días de vacaciones en lugar de los 30 que tiene el resto. Esto es una pregunta... ¿Eh? ¿A que la ha sufrido? Sí sí, sí, sí pues es muy muy típica, ¿no? O sea, tienen también 30 días, lo que pasa que... Mis vacaciones que voy ocho horas es ausentarme ocho horas... Y eh, quien va eh, cuatro horas a trabajar, pues ausenta cuatro horas, pero que también su jornada cuando va a trabajar es de cuatro, o sea, pero sí que es verdad que aquí dividimos rápido, hacemos regla de tres y decimos, vale, pues si tiene TED, quince Y hay muchas empresas que por desconocimiento lo están haciendo así y trabajadores que lo aceptan porque lo ven muy normal. No. Sí, es, sí. Sí, sí, es muy común esta, esta pregunta. Sí, sí, es muy común incluso en,
0: en la vida social. A mí me lo han preguntado. Oye, tú eres, tú eres de recursos humanos, ¿no? Oye, eh, tengo que hacer...
1: Sí, 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 es que yo la primera vez que me la hicieron, tengo que reconocerlo, cuando me la hicieron la primera vez que estás un poco, pues, me acabas de aterrizar y esto hace años ya, no voy a decir cuántos, y te la hacen, lo tienes como... Es algo como que tienes tan claro, pero que te hace hasta dudar. Porque es, hay cosas, cuando te hacen haces una pregunta como muy clara, dices tú, a ver si yo estoy aquí, es imposible que me estén preguntando esto, ¿no? Y, y me hizo dudar en su día, la primera vez que me lo preguntaron, y a partir de ahí ya dije, bueno, nada, ya, ya creo que... Pregunta recurrente. Total, total, total. En tema de vacaciones es total. De el, el este. También la acumulación también, y realmente eh, casi todas las empresas arrastran vacaciones pese a que deben de disfrutarse dentro del año natural. Eso también es cierto, que es una práctica... Pero bueno, que hay, siempre que lo hagamos tenemos que tenerlo bien documentado, bien los motivos, el por qué, estamos acumulando eh, vacaciones. Y luego otra pregunta muy recurrente también es la que me dices, dice, es que no las quiere disfrutar y quiere que se las paguemos. Por ley no podemos poner, va, alguien que se continúa en la empresa, si no es un finiquito, algún tenemos que eh, no pagarlas. Y si se pagan es algo irregular que no debe figurar, ya que es, es un derecho, o sea, el derecho al descanso, tanto por vacaciones o los derechos semanales que hacemos eh, entre una jornada y otra, son derechos reconocidos constitucionalmente, además. O sea, que ya no, no estamos solo manejándonos en el pequeño estatuto de trabajadores, sino que nos vamos a una norma de rango superior en la que dice que tenemos que descansar. Pequeño. Pequeño. <risa> vamos a no decir mucho, que últimamente la Constitución no sé, está por ahí... <risa> hay problemillas con ella. Eh, entonces, eso, eh, se deben de descansar, aparte es un derecho necesario, va vinculado con prevención de riesgos laborales, un poquito todo, ¿no? Eh, estudios de que la siniestralidad laboral se produce cuantas más horas se realizan de jornadas y los descansos oportunos, bueno, todos estos estudios que ya se hicieron, además, hace, hace años, porque hace años no había vacaciones, no había descansos, hace, hace muchos ya, muchos, entonces, bueno, pues hay estudios que van vinculados con la salud laboral también, el disfrute de las vacaciones, pero eso es la existencia de su disfrute de su no, no compensación económica y dentro de un año natural
0: Pues muchas gracias Allende, como siempre <ríe> está todo súper claro y ahora nos vamos de vacaciones